0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk Episode 242. Nach langer Zeit mal wieder eine Remote-Aufnahme. Hallo Matze am anderen Ende der Leitung.
1: Hallo Peppy am anderen Ende der Leitung und herzlich willkommen auch von meiner Seite an unsere Zuhörer.
0: Genau, wir haben Highlights diese Woche und ich sage es gleich vorweg, ich habe zwei und meine Highlights sind in Klammern eventuell
1: beerdigte Filme. Beerdigte Filme, ich verstehe gleich zwei Highlights. Ich habe ein Highlight und das ist Shredder's Revenge für die aktuellen Systeme, ein Oldschool-Spiel, was neu aufgelegt worden ist. Ich sehe, wir haben
0: unsere Highlights gleich wieder beide zu Beginn gepackt. Und wir fangen mit deinem an. Ich wusste gar nicht so, also du hast mir jetzt schon einen guten Hinweis gegeben, dass es sich anscheinend um ein Spiel handelt. Weil also ich dachte mir, es gibt schon wieder einen neuen Turtles-Film. Da gab es ja tatsächlich ein paar
1: in den letzten Jahren. Das stimmt, die waren von Michael Bay auch produziert und mit, ähm, wie hieß sie? Mit Fox mit Nachnamen, die Dame Meghan aus Transformers. Megan Fox, genau. Als die April hat die weibliche Hauptrolle gespielt. Bitte? Als April O'Neill, oder? Äh, ich glaube, Reporterin. ich glaube ja, genau. Aber das ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Jahre her, dass der letzte, glaube ich, da im Kino war. Ja. Bei mir geht es aber, wie du schon richtig feststellst, um ein Spiel und nicht um einen Film. Und äh, die in den 80er, 90ern waren ja die Turtles ein absolutes popkulturelles Phänomen. Also ich glaube, ich bin damit ident infiziert worden mit dem Virus, als es die ersten Mal die Actionfiguren gab, die ich in meinem Italienurlaub gesehen habe. Da hießen sie noch... Teenage Mutant Ninja Turtles, in Deutschland musste man sie äh, aus Jugendschutzgründen in Teenage Mutant Hero Turtles umnennen, was ich auch ein bisschen albern fand, aber ist halt so. Und, äh, ja, und ich erkenne auch sie auch als Hero Turtles, ja. Ja, das war in Deutschland irgendwie, Ninja war in, äh, nicht gerne gesehen äh, die aus diversen Filmen und brutal und äh, tot und was weiß ich und naja. Ähm, dann gab es eine coole Fernsehserie, die das Spielzeug natürlich gut unterstützt hat mit einem sensationellen Titelsong in Deutschland von Frank Zander. Ja, wer kennt ihn nicht, Frank Zander? Ähm, der hat den Titelsong von der Turtleserie gesungen. Lief bei uns in Deutschland auf RTL. Dann gab es die Kinofilme ähm, mit den sensationellen Puppen von Jim Henson, dem Muppet-Macher, ähm, die auch, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht waren. Also äh, die waren nicht so albern, wie man damals so oft zu so Comic-Verfilmungen oft gesehen hat. Die waren eigentlich echt ganz anschaubar. Naja, und äh, natürlich gibt es zu allem, was es als äh, Musik, es gab eine tolle Soundtracks irgendwie auch zu den Filmen, es gab eine Serie eben und die Comics und die Spielzeugen gibt es natürlich auch. Ähm, nicht neben nur der Bettwäsche gibt auch Videospiele. Und äh, Konami, der äh, japanische Spielentwickler, hatte damals die Lizenz dafür, hat einen ziemlich coolen Spielautomaten in der Spielhalle gemacht, den man sogar zu viert spielen konnte. Ähm, es gab Umsetzungen für einen Game Boy, es gab Umsetzungen für Mega Drive, für Super Nintendo, äh, für C64, glaube ich. Also für alles. Okay. Und äh, sensationell war ähm, Turtles 4, Turtles in Time. Das war so ein Spiel, wo man quasi von links nach rechts läuft, ein sogenannter Brawler. Und prügelt sich quasi im, im, als Charakter mit einem der Turtles ums Eck äh, durch die Levels durch. Und zwar in verschiedenen Zeitzonen. Das heißt von äh, dem, ich glaube, paar Millionen BC Before Christ äh, dann bis zu der Zukunft, bis zum Wilden Westen äh, verschiedene Zeitepochen Da gab es cool. auch was, wo man mit Dinosauriern und sowas dabei hatte, gell? Ja, genau genau. Und das war echt ganz cool und man konnte das kooperativ zu zweit äh, mit einem Kumpel spielen und hat echt einen coolen Soundtrack gehabt, coole Animationen und vor allem einen sensationellen Move, dass man Gegner packen konnte, meistens diese Food-Soldier-Soldaten aus dem Food-Clan ähm, von Shredder und konnte die dann quasi packen und dann wurft man sie gegen den Bildschirm. Das heißt, die sind einem entgegengekommen oh. mit so ein paar Zoom-Stufen, schon so ein kleiner 3D-Effekt dabei und sind dann quasi gegen die Scheibe geflogen. War ein ziemlich cooler Move. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war so eigentlich der, der Hochpunkt der Turtles-Spiele. Und äh, jetzt hat sich vor zwei Jahren, gab es dann eine Ankündigung, es kommt ein neues Turtles-Spiel raus. Im Stile dieses alten, äh, dem alten Geist. Und zwar die äh, französische Firma Dotemu, die schon bekannt sind für *Street of Rage 4. Also alte Spiele und Tribute-Games, die haben sich zusammengetan und haben quasi hochwertig mit toller Pixelgrafik mit toller Animation ein Spiel rausgebracht für Windows, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Kam dieses Jahr am 16. Juni raus. War gleich am ersten Tag im Game Pass, was ich ziemlich cool fand. Oh, okay. Ja, und äh, man konnte, man kann das tatsächlich mit bis zu sechs Spielern spielen. Das ist echt eine ziemlich coole Sache. Nicht wie damals nur mit zwei Spielern, was natürlich wegen dem joypad Ports begrenzt war. Inzwischen kann man das online mit sechs Spielern spielen. Ich habe es leider nur mit zwei ausprobiert. Aber macht mächtig Laune. Ähm, man wählt entweder einen der vier Turtles oder April O'Neill oder Splinter, deren äh, quasi Meister... Und äh, prügelt sich dann auf so einer Weltkarte, wo man verschiedene Levels in New York auswählen kann. Das ist zum Beispiel einmal der Channel 4, wo die April O'Neill als Reporterin arbeitet. Oder ähm, das Technodrom kommt auch vor, das ist diese Basis der Feinde. Die ganzen verschiedenen kultigen Turtles-Levels ähm, und prügelt sich da irgendwie echt cool durch, spielt sich super, ist nicht so unfair, wie gerne diese Spiele von dem Genre sind. Bei Final Fighter oder so, da kriegst du nochmal so eins auf die Mütze und. Kommst eigentlich aus der Schlägerei gar nicht mehr raus, weil die Gegner dich völlig überlaufen. Das haben sie da echt fair gemacht. Also, es ist sehr entspannt spielbar. Ich äh, weiß ziemlich genau, was du ja. meinst.
0: <lacht> ja, ja, das ist. <lacht> Streets of Rage also oder Fall. sowas habe ich genau. genau dieses Problem, dass ich halt so dermaßen aufgerieben worden bin, dass ich jegliche Motivation für alles äh,
1: verloren habe, es erneut zu probieren. Ja, das ist leider bei denen so... Die, die waren manchmal wirklich unfair. Man konnte sich dann nur noch befreien, indem man den Special Move auslöst, der Energie kostet, weil ich Gegner umzingelt haben und die haben die dann einfach von links nach rechts geprügelt und du hattest keine Chance mehr. Und das haben sie bei dem Spiel echt gut hinbekommen, dass es nicht so ähm, ausgeht. Liebevoll gemacht ist es mit einem schönen Animationsintro mit dem Titelsong von Mike Patton. Das ist der Sänger von Faith No More, der auch den Titelsong vom ursprünglichen der Turtles serie in den USA gesungen hat. Leider ist... Der frank Song aus lizenzrechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht dabei. Es gibt einen ziemlich coolen Special-Track auch von ähm, den Wu-Tang Clan-Mitgliedern Ghostface Killer und Dragon, Die haben auch einen Track dazu beigetragen. Also es ist wirklich aufwendig produziert. Es gibt Zwischensequenzen, die die Story weiter erzählen. Und ähm, ja, also wie ihr schon merkt, ich bin hoch begeistert von der Animation, vom, vom Style, wie es gemacht wird. Es ist ein... Eine Liebeshymne, würde ich mal sagen, an alte pixel spiele Genau wie vor zwei Jahren Streets of Rage 4, was ja auch ähm, eine Fortentwicklung der alten Serie war, die ja auch schon 30 Jahre auf dem Buckel teilweise hat. Und das haben sie mit Turtles jetzt auch wieder geschafft. Ziemlich cool. Ähm, ich muss aber sagen, Streets of Rage 4 gefällt mir besser. Das hat irgendwie coolere Animationen und hat mich irgendwie dazu motiviert, dass ich es öfter durchspiele. Bei Turtles Shredder's Revenge war es dann nach einem Durchspielen, wo ich gesagt habe, boah... Wenn nochmal Online-Multiplayer was gehen würde, würde ich spielen. Aber ansonsten motiviert es mich jetzt nicht großartig. Oder ein Kumpel kommt, äh, mit dem man auf der Couch sitzt und couch coop zockt. Ja, aber dass ich mir das jetzt alleine nochmal irgendwie reinziehe, hm, muss ich sagen... Warum schleifst wohl. du mich in die Sonne, in die Berge, wenn wir sowas hätten machen können? Weil es in der Sonne und äh, schöner ist und man das Wetter <lacht> ausnutzen kann. Ich meine, wenn das Wetter mal schlecht wird, dann können wir immer ja. vor der Konsole sitzen. Ich habe natürlich gedacht, okay,
0: vielleicht hast du jetzt mal wieder ein Spiel, was du auf der Switch äh, kaufen kannst, dass du da mal wieder ein bisschen spielst. Und dann sagst du, dass es im Game Pass ist. Und während du gesprochen hast, habe ich es natürlich schon in die Downloadliste hinzugefügt. Das heißt, ich werde es auf der Xbox ausprobieren.
1: Ja, Hat die Switch gut. wieder Pech gehabt, ja. Wenn du Muße hast, kannst du ja Bescheid geben und dann äh, können wir mit dem Sebastian zusammen ein Dreier-Koop mal ausprobieren. Zweier habe ich ausprobiert, online, aber es ist äh, Dreier noch nicht. Ja, vielleicht schaffen wir das die Woche tatsächlich mal. Ja? Mal gucken.
0: Okay, okay. was gibt es noch zu den Teenage
1: Mutant Ninja Turtles zu sagen? Ich glaube, das war schon eine ziemliche Druckbetankung an, an Infos.
0: Ja. Alles klar. Dann bleiben wir bei anderen Superhelden und wechseln zu Bad Girl. Nicht zu verwechseln mit Bad Woman und schon gar nicht zu verwechseln mit Batman. Während Batman ja Bruce Wayne ist, ist zumindest in der aktuellen Serie Bad Woman, die aktuell läuft und soweit ich weiß, nicht eingestellt ist, ist Bad Woman ja die Cousine von Bruce Wayne. Während Bad Girl, die Tochter von Commissioner Gordon ist. Und ähm, HBO Max hat jetzt einen 90 Millionen Dollar Bad Girl Film produziert. Und äh, der, hat einen, äh, quasi, der hat eine besondere Form des Releases, nämlich Direct to Trash. <lacht> also es gibt ja Filme, die produziert werden und nie ins Kino kommen. Das ist halt dann Direct-to, früher war es Direct-to-VHS oder VHS genau, direct oder Direct-to-DVD oder sowas. Also Filme, die wirklich, oft ist es so, dass der erste Teil im Kino so lala noch läuft und dann gibt es halt Teil 2, 3, 4, die nicht so teuer produziert werden und dann direkt auf Videokassette, DVD, Blu-Ray oder Videostreaming-Dienst rauskommen. Ist ja in Ordnung. Ähm, während Bad Girl wird halt quasi direkt fertig produziert, in die Tonne gekloppt
1: und nirgends irgendwo gezeigt. Also, als ich das auch gelesen habe, habe ich mich gefragt, was ist da los? Also, wenn der Film in der Pre-Production ist, verstehe ich das, dann hat er auch schon ein paar Millionen verschlungen, aber Kannst du dir das erklären? Verstehst du das? Also
0: es gibt eine inoffizielle und eine offizielle Version. Die inoffizielle Version ist, dass irgendjemand gesagt hat, dieser Film ist so schlecht, dass wir uns so dermaßen, also lieber setzen wir die 90 Millionen in den Sand, als dass wir uns blamieren, indem wir diesen Film veröffentlichen.
1: Mhm.
0: Ähm, die, oder die offizielle Version ist, dass ähm, der bad -Girl film nicht mehr in die Ausrichtung des Konzerns passt. Jetzt muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, dass, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das Warner, ich glaube, es war äh, wirklich Warner, die das gesagt haben, das ist jetzt nicht unbedingt ein Konzert, also gut, wir haben einerseits, haben wir natürlich momentan sehr viel, was ähm, auch große Konzerne unterdessen wirklich verstehen, dass es durchaus Bewegungen gibt im LGBTQ-Bereich, im Transgender-Bereich, im... Was auch immer, die ganze MeToo-Situation, vielleicht hatte der Film wirklich ein Frauenbild, was so dermaßen überholt war, dass es einfach nicht mehr in die aktuelle politische Situation passen würde. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber doch trotzdem den Eindruck, dass normalerweise sich Konzerne nicht so schnell so dermaßen ändern, dass ein Film, der innerhalb der letzten zwei Jahre produziert worden ist, so dramatisch daneben liegt politisch, ja. dass der ähm, nicht mehr in die Ausrichtung Zeitpunkt des Konzerns passt.
1: Also das ist... Also gerade die amerikanischen Konzerne sind da sehr, sehr vorsichtig und ich glaube, dass sie nicht mal ein Drehbuch abgesegnet hätten innerhalb der letzten fünf Jahre, das in irgendeiner Form da diskriminierend wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, insofern, ich weiß es nicht, insofern kann es wirklich sein, dass der Film einfach so grandios schlecht ist, dass es, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach daran liegt, dass sie wirklich gesagt haben, bevor wir uns hier blamieren, ähm, ihr
1: beerdigen wir ihn lieber. Ja, also, aber selbst das, wo ich mich frage, ich meine, es gibt ja in Streaming Services trotzdem manchmal richtig schlechte Filme und ja, also, ich weiß nicht, ob man die dann doch nicht irgendwie veröffentlicht, weil irgendwie irgendein Fanboy, der Batman-Fan ist oder Bad -Get Girl, der wird sich den dann doch anschauen und dann hast du zumindest ein View, aber den gar nicht zu veröffentlichen und dann irgendwie die Schublade zu legen. Ich finde es Strange. Also mir kommt es vor, als ob da noch irgendwas anderes gelaufen ist, was vielleicht ein paar Jahren zutage tritt, wenn irgendjemandem es gelingt, den Film zu leaken und dann wird es veröffentlichen, was da
0: drin ist. Da ja, bin ich auch gespannt, drin. ob das passieren wird, dass dieser Film, der dann nie ins Kino und nie auf Blu-ray kommt, ob der dann auf einmal auf irgendwelchen illegalen Plattformen auftaucht und du ihn doch noch sehen kannst. Also das wäre, da bin ich schon tatsächlich, also das würde mich dann tatsächlich auch interessieren, äh, ob er dann wirklich so schlecht ist oder
1: Also ich, ich, ich kenne es nur kurzer Ausflug aus der Games-Branche. da gab es mal ein Spiel, das hieß Thrill Kill, das war so brutal dass, und absurd, dass die, dass die Publisher gesagt haben, das Spiel bringen wir so nicht raus. Das, das würde uns den Image so schaden. Und da gab es dann tatsächlich im Internet einen Leak von dem Spiel, weil die Entwickler, die das Spiel gemacht haben, gesagt haben, ey, wir haben da jahrelang Herzblut reingehängt. Mhm. Wir machen den Source-Code ins Netz. Und da gab es dann eine Kopie, die halt nicht fertig war. Da gab es dann schon Bugs und so. Aber zumindest vielleicht... Ist ja frustrierter Cutter oder ja. Mastering-Typ oder was weiß ich irgendwann so und er sagt ich habe hier noch eine Kopie des Films, ich lieg den aber, das ist ja inzwischen auch alles so zurückverfolgbar. Hm. Mal sehen. Naja, schauen wir mal. Ich weiß bloß damals,
0: dass äh, das war der, das war ähm, Black Hawk Down. Der Film kam ja, hatte ursprünglich Release-Date, glaube ich, glaube Black Hawk Down ist von 2001 sogar und wurde dann wegen den ganzen ähm, 9-11-Geschichten verschoben oder irgendwie so, oder sie, weil ah, sie, den, also, der, es gab auf jeden Fall irgendein großes Ereignis, entweder ein Terroranschlag oder den Kriegseintritt der Amerikaner in Afghanistan oder Irak, weswegen Black Hawk Down damals drei oder vier Monate im Kino nach hinten verschoben worden ist. Und der Film war auch quasi zum ursprünglichen Kino-Release, war der äh, auf den ganzen Plattformen damals verfügbar, auf den ganzen Torhands ah. und so weiter. Also es war halt der fertig gekattete Film, den sie einfach im Kino nach hinten verschoben haben und da war halt, der wurde auch relativ schnell geleakt irgendwo. Ich weiß es nicht, was mich halt, aber das habe ich auch schon, als ich Bad Woman mal besprochen habe, gesagt, was mich halt irgendwie nervt bei der ganzen Geschichte ist immer, dass die ganzen Girl und Women bei DC immer irgendwie die Cousine von oder die Tochter von oder sonst irgendwas sind. Also Bruce Wayne ist der Millionär, dass ich da quasi, ähm, das alles erarbeitet hat und die fette Ausbildung hat äh, als Kampfsportler und was weiß ich alles und die ganzen Sachen entwickelt hat und dann kommt seine Cousine, er ist nicht da und dann findet sie quasi die Betthöhle und übernimmt äh, die ganze Technik, die er da hat, also quasi ins gemachte Bett und bei Supergirl ist es ja auch so, dass Supergirl die Cousine von Superman ist und dann einfach in einer anderen Stadt halt auch irgendwie was macht und wenn es dann allzu schlimm wird, dann kommt ab und zu mal Superman zur Hilfe vorbei. Also das ist irgendwie so ein bisschen da, wenn ich mir anschaue, wie Marvel die Frauen porträtiert, da hast du halt mit äh, Captain Marvel und ähm, Scarlet Witch wirklich mit unter die mächtigsten, mit unter die mächtigsten Wesen in diesem Universum sind zwei Frauen. Also das ist halt. Alle Avengers scheitern im ersten Anlauf an Thanos und äh, Captain Marvel alleine ist es in der Lage, mit ihm aufzunehmen in so in der Richtung. Also das ist, äh, ja, das Verhältnis stimmt irgendwie da nicht so ganz oder ist nicht so, wie ich es mir wünschen würde und vielleicht ist das tatsächlich irgendwo ein Grund, dass Batgirl dann am Schluss so schlecht irgendwie abgeschnitten hat. Ja. Man weiß es nicht.
1: Also, ich, ich ist ein spannendes Thema eigentlich, wenn sowas immer verschoben wird. Äh, im, ich finde, kann mich erinnern, in den alten Batman-Filmen war ja Alicia Silverstone eben mal Bad Girl. Als du jetzt gerade Bad Woman erwähnt hast, da habe ich mir noch so, irgendwie ist mir die so gar nicht bewusst. Da wüsste ich jetzt irgendwie gar nicht, dass ich der Filme oder Serie gesehen habe. Auch, glaube ich, in der alten Serie mit Adam West aus den 60ern, da gab es nur Bad Girl. Ich glaube, Bad Woman ist eine relativ neuere
0: Erfindung, oder? Kann sein, wird in der Serie in der ersten Staffel gespielt von Ruby Rose die das auch ja. ganz gut macht. Aber ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob die zweite Staffel schon veröffentlicht ist. Aber soweit ich weiß, gab es da auch irgendwelche Probleme, dass die die Schauspielerin wechseln
1: mussten. Also ich glaube, in der zweiten Staffel ist Ruby Rose dann nicht mehr Batwoman. Ja, wo wir gerade schon beim munteren Schauspielerwechsel sind. Ähm, nachdem ja jetzt Robert Pattinson The Batman war, kommt ja jetzt, aber habe ich jetzt wieder gelesen, doch wieder so ein ähm, DC-Film raus, wo wieder, ähm, da wirst du dich aufregen, And, uh, ben Affleck Ben Affleck wie der Batman spielt. Ja klar, das aufrufe. ist
0: ja die Reihe, also das ist ja die ganze, dieses ganze Justice League Universum, das sind ja mehrere Filme, das ist ja Man of Steel äh, Batman vs. Superman dann Wonder Woman das ist ja, die fangen ja auch an so ein Universum zu bauen und in diesem Universum ist und bleibt Ben Affleck äh, Batman und The Batman ist ein Film, der einfach mit dem gar nichts zu tun hat. Ich find's Völlig Maximal verwirrend. Da kommen wir später auch nochmal zu dem Thema, ähm, weil es Ihnen an einer Stelle lustigerweise gerade diese Thematik mit den Schauspielern auf die Füße fällt. Aber Aha. ich würde
1: sagen, in der Zwischenzeit springen wir erstmal kurz zu den Wikingern, oder? Ganz genau. Nämlich einen Film, den es definitiv gibt, der veröffentlicht worden ist. Und zwar schon im April 22 Dieses Jahr war er im Kino. Ähm, Im VOD gibt es ihn, glaube ich, seit Juni erst. Es ist der neue Film von Roger, Robert Eggers, der ähm, auch Filme wie The Witch, Die Hexe, gemacht hat und auch Der Leuchtturm. Ähm, also ich habe Die Witch nicht gesehen. Leuchtturm habe ich gesehen. Es ist ein Film, der komplett in sepia-schwarz-weiß Farben gedreht ist mit Willem Dafoe und auch Robert Pattinson in der Hauptrolle. Und eine verdammt düstere Geschichte hat. Es geht um zwei Leuchtturmwächter, die in New England im 19. Jahrhundert auf einem Leuchtturm quasi ausharren. Die Insel, sie beide so ein bisschen durch die Einsamkeit, die das raue Klima ähm, in den Wahnsinn treibt. Und beide dann irgendwie aufeinander losgehen. Also, es ist ein ganz <lacht> finsterer Film. Ich fand ihn aber faszinierend und schauspielerisch unfassbar gut. Also, wie die, der Film wird er getragen von zwei Darstellern. Und zwar über komplett 90, nee, länger, fast zwei Stunden. Okay. Ähm, darum geht's aber jetzt nicht. Es geht um den neuen Film von Robert Eggers eben, The Northman. Es geht hier um ein Wikinger-Drama, eine epische Abenteuer- und Thriller-Geschichte. Ähm, die wie die Wikingerzeit also 800, so 900 nach Christus spielt. Es geht um einen Wikingerkönig, der von seinem Bruder ermordet wird und sein Sohn, der eigentlich der Thronfolger ist, verschwindet, weil er genau weiß, dass nämlich sein Onkel ihn abmurksen würde und indem er nämlich nicht der König würde. Und Jahre später, als der Sohn quasi schon ein auch munterer Krieger ist, kommen die beiden, wie es so sein soll, wieder zueinander. In, und zwar in Island. also Und ähm, dort ist der, der Bruder, der Onkel von ihm, quasi jetzt auch ein König, hat auch geheiratet, einen Sohn, seinen eigenen Stamm. Und als Sklave kommt dann sein damaliger Neffe, der dann irgendwann checkt, das ist ja mein Onkel, ähm, kommt dann quasi zu ihm in den Stamm und muss für ihn Frondienste machen als Sklave. Und dann entwickelt sich natürlich das Drama. Mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil dann noch auch ein paar aus der Vergangenheit von seiner Familie ein paar Sachen hochkommen. Äh, endet in einem dramatischen äh, Kampf zwischen den beiden irgendwie auch und ist auch ein ziemlich finsterer Film. Geht auch so ein bisschen mit der nordischen Mythologie, mit den ganzen Göttern und dem, dem was da so reinspielt. Also, die, die Wikinger wurden ja gerne immer auch so ein bisschen glorifiziert als sehr entwickeltes Volk. Der Film zeigt eigentlich, dass sie auch teilweise krasse Barbaren waren und auch ziemlich heftig äh, agiert haben. Wollte ich auch gerade sagen, ich habe die eher so als Barbaren. <lacht> ja, aber es war eine ja Zeit lang ja so, ah, also da will ich jetzt nicht nur Vicky und die starken Männer zitieren, sondern halt einfach, ähm, ja, die Wikinger sind so ein hervorgefahrenes See Seefahrervolk und hochentwickelt. Ja, ja, das waren sie, aber sie waren auch brandschatzende Mörder. Also sie haben halt auch andere Länder überfallen von, genau. äh, ja. Und ähm, naja, und interessanterweise spielt auch in dem Film äh, Björk mit, die skandinavische, eine isländische Sängerin, die ich persönlich jetzt nicht so mag, aber die spielt auch eine Hauptrolle, ähm, eine, eine Seherin in dem Film. Gespielt wird der Northman von Alexander Skarsgård, den ich ziemlich cool finde, der auch sehr gut besetzt ist, weil er auch ein ziemlicher Hühner ist, glaube ich, der ist was zwei Meter irgendwas und äh, gut durchtrainiert. Ähm, Nicole Kidman spielt seine Mutter. Ethan Hawke spielt quasi seinen Onkel. Also wirklich toll besetzte Darsteller. Willem Dafoe spielt auch wieder mit, der auch schon im Vorgängerfilm mitgespielt hat. Also ein toller Cast. Ein finsterer Film mit schönen Landschaftsaufnahmen, wenn man sich ein bisschen mit dem Wikingertum, mit so, es ist ein bisschen Fantasy mit drin, ohne dass es aber ein Herr der Ringe mit Drachen oder sonst was ist, sondern es bleibt schon alles, auch wenn die so Visionen haben, aber es bleibt schon alles immer irgendwie realistisch. Also mir hat der Film gut gefallen, äh, unterhaltsam, auch wenn er keine leichte Kost ist von den Szenen, die man sieht. Er glorifiziert aber keine Gewalt in dem, in dem Sinn, sondern er zeigt halt einfach, wie die Zeit war. Und sie war, glaube ich, jetzt nicht ein tolles Kapitel der Menschheitsgeschichte der letzten 2000 Jahre. Und äh, ja, ich empfehle ihn für einen spannenden, packenden Kinoabend, muss ich sagen. Also mir hat er echt gut gefallen. Ich fand ihn, ist ein guter Geheimtipp, weil er eben nicht so groß gehypt und bekannt in irgendeiner Form war. Okay. Jo. Wir sind hier in der ersten Hälfte sehr ja,
0: filmlastig tatsächlich, aber wie dem auch sei, es gibt einen Film, der eventuell nie ins Kino kommt. Ach, schon wieder? <lacht> ja, und er ist zur Ausnahme mal von DC. Ach, das war der vorige auch, gell? Aber er kostet ja, 200 Millionen genau. Dollar. <lacht> Wie viel? 200 Millionen Dollar bisher. Ach, da also, gleich das. Pass Geld. auf. Genau, ich, ich reg mich ja immer auf, dass bei Marvel, und das sieht man jetzt auch wieder, äh, Marvel bringt ja jetzt diese, ich glaube nicht, dass die besonders toll ist, aber es gibt ja diese ski hulk die Anwältin-Serie. Ähm, ist das? Eine neue Serie mit einem weiblichen Hulk. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas sagen muss, ob die gut ist oder nicht. Ich glaube es jetzt nicht. Aber da kommt auch der männliche Hulk vor. Und der männliche Hulk ist Mark Ruffalo, der auch in den Avenger-High-End-Kinoproduktionen den Hulk in spielt. Hulk. Genauso wie in ähm, Boah, wie heißt das? Die die eine Serie mit naja, Scarlet Witch hat ja auch die eine Serie, eine der ersten von diesen Marvel-Serien, wo auch die Oh, wie heißt sie mit Vornamen, Olsen, die in den F Filmen, also wie auch immer, Marvel bringt einen Haufen Serien raus, in denen jeder Serie spielen die gleichen Schauspieler die Charaktere, wie sie in den fetten Hollywood-Produktionen spielen. Und das ist halt bei äh, DC komplett anders. Also es gibt eine erfolgreiche Serie und das ist eine, im Marvel, äh, im DC gibt es das, ich Arrow Universe, das halt angefangen hat mit der Serie The Arrow, wo es dann auch ähm, die Serie The Flash gibt, wo Batwoman dazugehört, wo ähm, die Legends of Tomorrow dazugehören, äh, all dieses Zeug, Supergirl gehört dazu, das ist alles ein quasi Universum die auch diverse Crossover-Folgen haben und so weiter. Und das funktioniert auch richtig gut, ist total beliebt. Die Leute schauen es richtig gerne an, alles top. The Arrow ist zu Ende, The Flash endet auch bald. Und in diesem Arrowverse da spielt halt der Schauspieler Grant Gustin, den Barry Allen, den Flash. so Nie gehört, wer ist das? Keine Ahnung. Ja. Ist jetzt, ich glaube, der ist auch durch die Serie jetzt erstmal äh, berühmter geworden, weil er da wirklich eben sehr erfolgreich ist. Und von 2014, es gibt acht Staffeln, ich glaube, insgesamt werden es neun sein oder sowas, dann ist auch The Flash beendet. Aber wie gesagt, es gibt eine äußerst erfolgreiche Serie mit einem äußerst beliebten Grant Gustin als The Flash. Und jetzt gab es eben, wie vorher äh, angesprochen, diesen Justice League-Film, wo der... Äh, na, der Ben Affleck, Batman, alle möglichen Helden versammelt. Das hat angefangen mit Batman vs. Superman eben und dann ist halt jetzt diese Justice League: ist halt Wonder Woman dabei, da ist Batman dabei, da ist äh, der, der Roboter-Typ dabei, da ist eben auch The Flash dabei. Und Aquaman ist auch dabei. Jason Momoa als okay. Aquaman, der ja auch seinen eigenen Film hat. Äh, Wonder Woman, die ihre eigenen Filme hat, mit der, ach Gott, wie heißt sie? Israelisches Model. Ähm, äh, Galgado. Genau. Ähm, Galgado. Galgado, ja, doch. Ja, genau. Galgado. Es mhm. äh, ist, genau, da gibt es unterdessen zwei Filme. Und da haben sie eben auch einen Flash in Justice League. Und anstatt Grant Gustin, den beliebten Flash-Schauspieler aus den Serien zu nehmen, haben sie dort Ezra Miller äh, genommen, der den Flash spielt und schon einmal den Flash gespielt hat in Justice League und ich weiß gar nicht, ob der in den anderen auch irgendwie so Nebenrollen hat. Auf jeden Fall ist jetzt ein Flash-Film in Produktion und Ezra Miller ist aber so ein dermaßen schwieriger Typ, dass ähm, DC eventuell aufgrund des Schauspielers den Film einfach sagt, sie müssen ihn beerdigen, weil man mit diesem Schauspieler keinen Film mehr veröffentlichen kann. Wow, was ist denn das? Das ist ja krass. Was also, ich zitiere ist. von filmstarts.de. Okay. Ich habe euch das auch verlinkt. Der Star war in Schlägereien verwickelt, soll eine Art Sexkult angeführt haben. Es gab Grooming-Vorwürfe von Eltern, es laufen diverse Ermittlungsverfahren und viel, viel mehr. Allein in dieser Woche wurde bekannt, dass gegen Miller ein Verfahren wegen, des ein wegen eines Einbruchs läuft und ein Jugendamt versuche, eine Mutter mit ihren drei Kindern ausfindig zu machen, die bei Miller unter, äh, unter des Kindes wohl gefährdenden Bedingungen leben oder gelebt haben sollen. Alter
1: Falter, ja, genau. ja, finster, was da abgeht.
0: Und der Film ist zwar noch nicht komplett fertig, also der ist ähm, der so ziemlich Final Stage der Production. Also das sind, äh, es sind noch ein paar Szenen, die abgedreht werden müssen, aber äh, also es sind wohl noch ein paar Szenen und dann die Postproduktionen, aber der Film ist wohl in der Größenordnung von 200 Millionen Dollar, die er bis jetzt äh, gekostet hat und sie stehen jetzt vor der Situation, dass sie einen, also ich meine, Aquaman war ein guter Film, die die kommen und und die Besetzung mit den Schauspielern, also Jason Mamoa, krasser Schauspieler und als Aquaman wirklich krass, Gal Gadot als Wonder Woman, der Hammer, also kann man nichts sagen. Die haben auch einen schlechten Wonder Woman Film gemacht mit 1984, okay, aber die ist an sich schaut man sich das gerne an. Sie kommen nicht an diese Qualität des äh, Marvel Cinematic Universe hin bisher, weil sie nicht diesen äh, diesen roten Faden so drin haben und müssen da auch noch einiges lernen. Okay, aber das ist natürlich halt jetzt echt ein herber Rückschlag, weil sie einen Schauspieler haben, der eben so krass daneben sich benimmt im Zweifelsfall, dass er dass sie vor der Wahl stehen aufgrund des Offscreen-Verhaltens des Schauspielers, den Film einzustampfen und damit einen entscheidenden, eine entscheidende Person aus der Justice League zu verlieren. Ist, Ist das halt krass. Schon echt Pech. Also ich meine, das ist ja bei im Rahmen des MeToo-Skandals ist das ja auch ein paar Mal passiert, dass einige Sachen dann beendet wurden mit einigen Schauspielern, wie zum Beispiel Kevin Spacey nicht mehr zusammengearbeitet worden ja. ist, was ja dann die letzte Staffel von House of Cards und sowas beeinflusst hat. Ja, manche Filme sind irgendwie stellenweise umgedreht worden mit anderen Hauptdarstellern, ja, aber das ist halt auch nochmal eine andere Nummer, ne? Also... Das ah ja. ist wirklich
1: heftig. Also wir haben diese, diese Summe an Vorwürfen.
0: Ja, ja, und vor allem das halt so viel auch so. Ich meine, also so Grooming-Vorwürfe sind halt jetzt auch nicht ohne. ne? Also das ist Grooming ist ja dieses, wo du irgendwie äh, Jugendliche im Internet irgendwie anlockst, so in der Richtung. Also geht auch in den Bereich wie gesagt, das sind alles nur Vorwürfe, müssen wir auch betonen, dass uns jetzt nicht irgendwas auf die Füße fällt, aber Uh, Grooming ist jetzt kein Kavaliersdelikt, sondern das ist quasi so eine Vorstufe von sexuellem Missbrauch. Also insofern,
1: ja, alles nicht so easy. Ich bin geschockt.
0: Und ich hoffe, ich habe die richtige Musik. Es ist Zeit für eine musikalische Unterbrechung. Ich habe irgendwas mit, äh, keine Diskussion mit Helikopter als äh, Audiophile hier drin liegen und lese aber irgendwas von Melanin. Ja, nee, Melanin
1: ist das neue Album von Roger Reckless, ah, so heißt das. Okay. Und der Track, du hast schon den richtigen, ähm, der Sandius. ist eben von, von dem Münchner Rapper, der ähm, sich seit Jahren auch, der hat ein Buch auch geschrieben, gegen Rassismus einsetzt und selber ähm, als Schwarzer, gerade in der Münchner Region, äh, glaube ich, auch viele krasse Sachen in seiner Schulzeit erlebt hat und sich in dem Buch auch ähm, damit auseinandersetzt. Lustig ist, dass er bayerisch, deutsch spricht ähm, und ähm, das ist er verarbeitet viele davon. Im neuen Album geht es auch natürlich um viele Rassismus-Themen. Und wir hören uns jetzt aus rechtlichen Gründen leider nur live einen Track an. Ich habe aber in den Shownotes ähm, das Video verlinkt. Und danach sind wir wieder für euch zurück.
0: Also, ich bin Musiker.
1: Ich mache Musik, bis ich tot umfalle. Und da sind wir wieder. Hallo zurück. Genau, ziemlich harte Sound, also eine Mischung aus Hip-Hop und, ähm, und ein bisschen Metal, ähm, Crossover so. Ähm, krasser Text irgendwie auch, aber er hat auch krasse Sachen erlebt. Und ähm, ja, ich finde das Album schwierig, äh, weil es anstrengend ist von den Texten her und auch von den Inhalten. Aber trotzdem sollte man sich vielleicht damit mal auseinandersetzen. Und von Deutschrap mit Rassismus-Hintergrund oder Antirassismus kommen wir auf mal wieder. Brillenthemen. Ja, nach langer die Zeit. Die hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich.
0: Genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich muss da jetzt mal wieder drüber sprechen, weil ähm, mir wurde versprochen, dass ich bald mit einer äh, Augmented Reality Brille rumlaufen kann. Also die ganze Welt sagt immer, ja hier AR, das ist das neue Thema und hier das kommt jetzt und wird aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Und ich sage mir die ganze Zeit, ja wann denn bitte endlich? Wo ist es denn? Seit, seit fünf Jahren sprechen wir hier über irgendwelche Brillen, die die man dann halt äh, den ganzen Tag tragen kann und die einem die Navigation direkt in die Brille einblenden und Nachrichten und, und Scheiß und nix ist. Und, und von wem kriegst du die? Bekomme ich jetzt gar nicht, weil die kommt in Deutschland nicht auf den Markt, aber es geht jetzt langsam so in die Richtung, dass ähm, Xiaomi chinesische Hersteller, in China jetzt wohl eine sehr kameralastige Brille auf den Markt bringt, also so mit äh, 50 Megapixel Kamera in der Brille integriert und sowas, aber auch und da kommen jetzt so die Punkte, wo ich mir sage, okay, das geht langsam in die Richtung, was ich hören will. Also ja, die haben gute Kameras mit drin, was cool ist, weil äh, du musst nicht mehr, mehr das Telefon aus der Tasche ziehen, sondern du guckst irgendwas an und sagst, mach ein Foto und du hast das, was du siehst wirklich ähm, als Foto. Das ist schon mal cool. Das Ganze hat einen äh, System on a Chip drin, das heißt, ähm, es ist nicht so, dass die Brille nur eine Erweiterung des Telefons ist, sondern die Brille hat eine eigene Recheneinheit, die hat einen eigenen Speicher, das heißt, du kannst die Brille komplett unabhängig vom Handy benutzen, was ich gut finde. Ja. Äh, sie hat ein OLED-Display, was äh, in der Brille eingelassen ist, also du hast auch Ach, dieses klassische du kannst wirklich in den Brillengläsern sehen, was los ist und deine Nachrichten in den Brillengläsern empfangen und sowas.
1: Das heißt ein transparentes OLED dann?
0: Ja, so habe ich es. Ob das jetzt ein OLED-Display ist, was dann gespiegelt wird auf die Brille oder ob es transparent ist, weiß ich nicht. Du hast auf jeden Fall kein Display drin hängen, sondern es wird in die Gläser eingeblendet. Und das Ganze kostet umgerechnet 365 Euro. Das ist ja mal eine Ansage, das ist ja ein fairer Preis. Genau, kommt halt dummerweise leider nicht in Deutschland raus, aber das ist so die Größenordnung, wo ich mir sage, okay, also 395 Euro, äh, 365 Euro Entschuldigung, für ein Brillengestell ist jetzt im Rahmen dessen, was man, also ich habe keine so teuren Brillengestelle, meine sind eher so alle so 100, 120 Euro oder sowas, wenn überhaupt, aber 365 Euro ist noch eine Größenordnung für ein Brillengestell, wo man sagen kann, okay, das gibt man aus. Plus halt geschliffene Gläser, ob das da möglich ist da drin, hat der Artikel jetzt auch nicht gesagt. Ähm, das ist natürlich immer noch so ein Punkt für mich, dass ich äh, Brillen nur mit geschliffenen Gläsern haben möchte, klar, als Brillenträger. Verständlich. Aber wir bewegen uns langsam aber sicher in eine Größenordnung, wo man sagen kann, das wäre mal interessant und könnte langsam in die Größenordnung von Alltagstauglichkeit gehen. Vor allem, weil diese Brille jetzt unterdessen auch, also was haben sie da geschrieben, sie ist auf jeden Fall... Es ähm, ist ein äh, Mikro-OLED-Bildschirm mit 300 K äh, CD pro Quadratmeter mit drin, von Kandela. denen 1800. Wie viel Kandela waren das? 3000 und 1800 davon erreichen das Auge. So verdammt hell. Mhm. Ja, hat 32 GB Speicher, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ist alles mit drin. 1000 mAh äh, starke Batterie und die soll innerhalb von 30 Minuten auf 80% aufgeladen werden sein. Und Schau die ganze was. Brille wiegt insgesamt rund 100 Gramm. Okay. Mhm. Mhm. Also das sind ja. schon alles Werte, wo du sagst, und dann sogar die Kamera soll digital und optisch kombiniert soll ein 15-facher Zoom erreicht werden. Also die Kamera hat sogar zumindest mal einen gewissen ähm, einen gewissen optischen Zoom mit drin. Also alles in allem
1: klingt das jetzt nicht so super schlecht. Klingt sogar eigentlich ziemlich gut. Jetzt muss man nur noch abwarten, ob halt die Software was taugt und ob es halt dann auch wirklich funktioniert. Ne? Ja, natürlich. Ach so, ja, Vielleicht kriegen wir doch irgendwann mal, wie wir uns das wünschen, was uns Google Glass ja schon vor unzähligen Zeiten ver versprochen hat, eine Augmented Reality-Brille, die uns wirklich unsere Realität erweitert.
0: Also meine, meine stille Hoffnung ist ja, das ist, das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, wo ich auf Apple setze. Äh, ja. In der Hoffnung, dass Apple einfach irgendwann komplett ohne Vorankündigung mit einer ordentlichen Version von Apple Glass oder sowas ums Eck kommt. Und das mhm. wäre dann tatsächlich auch der Punkt, warum ich äh, überlegen würde, wirklich wieder auf iOS zu wechseln. Ich habe jetzt äh, gerade wieder, weil eines meiner Magic Trackpads, die ich mag, ich habe zwei, eins für Homeoffice, eins fürs Büro, weil eines der Magic Trackpads leider den Geist aufgegeben hat, musste ich mir jetzt das äh, doch sehr teure neue Magic Trackpad kaufen und habe wieder einen Lightning-Stecker an diesem Gerät dran, was einfach zum Kotzen ist. Ein eingebauter Akku mit dem proprietären Stecker, das ist einfach einen Grund, wieder über Apple sich aufzuregen und zu ja. sagen, nein, ich möchte auch kein iPhone, weil dieser scheiß Stecker, allein, allein der Stecker ist Grund genug, das Telefon nicht zu kaufen. Und wäre ich jetzt nicht so in dieser Notsituation, hätte ich auch das Trackpad nicht gekauft. Aber was soll's, das wäre, die Brille wäre dann tatsächlich aber so ein Grund, warum ich äh, telefontechnisch wirklich sehr in die Bredouille kommen würde, mich zu entscheiden, ob ich dieses Steckerchaos auf mich nehme, also diese Stecker-Frechheit auf mich nehmen oder nicht, aber vielleicht kommt ja beim nächsten iPhone auch einfach USB-C und eine Brille dazu und dann kann ich beides kaufen und naja, schauen wir mal, schauen wir mal, genau. Wir wechseln zu einem eher, na visuell waren wir auch gerade. Es ist eine sehr visuelle Serie, äh, Sendung heute. Äh, wir wechseln zu Disney Plus mit äh, einer Serie.
1: Genau, Obi-Wan. Habe ich mich lange drauf gefreut. Ewan McGregor spielte schon in den Kinofilmen Obi-Wan. Jetzt hat er auch seine eigene Serie bekommen. Die spielt zehn Jahre nach Die Rache der Sith und damit neun Jahre vor Episode 4, also dem ersten Krieg der Sterne-Film. Eine neue Hoffnung. Und erzählt quasi, was denn danach alles passiert ist. Ich fand's Ziemlich spannend, weil ich finde Obi-Wan und auch Darth Vader, der in der Serie vorkommt, weil Obi-Wan, wie wir alle wissen, ist ja auch der Meister von ähm, Anakin Skywalker aka Darth Vader. Hat ihn ja quasi am Schluss auch besiegt von die Rache der Sith. Und wie die Geschichte dann weitergeht, erzählt eben der Film, äh, Entschuldigung, die Serie. Und das allerdings, und das fand ich ein bisschen enttäuschend, nur in sechs Episoden. Also ich habe mir gedacht, na okay, äh, Minimum acht Episoden wird es wohl geben, weil bei Vandalorian und auch äh, bei anderen Star-Wars-Serien war es eigentlich bisher immer so, dass es äh, acht Episoden gab und noch sechs Episoden war Schluss. Und das weiß ich nicht, ob das Budgetgründe hatte oder ob das Corona-Pandemie-bedingt äh, Gründe sind. Es wirkt dann am Schluss leider so ein bisschen überhastet äh, zu Ende gebracht. Es wird alles zu Ende gebracht, aber eben zu schnell, meiner Meinung nach. Und äh, hat aber so coole Szenen und Lichtschwertkämpfe und ja fiese, fiese Sachen... Und ist für eine Disney-Serie auch erstaunlich düster. Also ich war überrascht, wie wie heftig ähm, Darth Vader vorgeht und was da alles passiert, wenn sie quasi Planeten überfallen und einnehmen. Und ähm, ja, die leider kann ich nicht so wirklich viel dazu sagen, ohne zu spoilern. Aber was ich noch sagen kann, ist, seine damaligen, ähm, die Kinder von Anakin Beziehungsweise der Prinzessin Leia äh, Entschuldigung, Prinzessin Lea kommt quasi als Kind vor und Luke Skywalker auch. Die sind ja die Kinder von Amidala und von äh, Anakin Skywalker. Die sind quasi jetzt in einem sechsjährigen Alter, beide, und er kümmert sich hauptsächlich um die Leia in dem Fall, mit der reist er dann eben durch die Galaxie und versucht sie zu beschützen. Luke kommt aber auch vor auf, auf seinem Heimatplaneten Tatooine. Und das ist halt irgendwie schon so, wo man sich denkt, oh krass, als Star-Wars-Fan, jetzt sehe ich quasi die Kindertage von Luke Skywalker <lacht> und von Prinzessin Lea, wie die aufwachsen und was ist der Hintergrund und warum sind die so geworden und ach, das ist irgendwie schon äh, so herzerwärmend alles und ähm, das macht Disney auch wirklich clever, diese ganzen Side-Stories äh, und Vorgeschichten zu erzählen, was ist denn alles zwischen den Kinofilmen passiert oder vor den Kinofilmen passiert und ach ja, das Star-Wars-Universum hey, gibt, finde ich viel her. Obi-Wan kümmert sich um Leia? Ja.
0: Sollte sie den dann nicht kennen eigentlich? Wenn die schon sechs Jahre alt war? Ja, natürlich kennt sie ihn. Ja, nee. In, in Episode 4 ist doch, dass der äh, R2-D2 ihr eine Nachricht vorspielt, in der es heißt, finde Obi-Wan. Nein, da nee, spielt ist der es der ihr vorsagt, helft uns Meister Kenobi. Aber also ich dachte, dass tatsächlich in dem... Nee, 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 die kennen sich schon. Dass im vierten Teil die dass sich das erste Mal begegnen und sie ihn da nicht kennt. Aber
1: nee, da liege ich jetzt schon. falsch. Nee, nee, sie sind da auf... Sie, sie, äh, sie ruft ihn um Hilfe. Sie sagt, helft uns Meister Kenobi. Ah, okay. Weil sie so. ja quasi die Raumfähre von einem Ah ja, ja, weil Spieler, sie gefallen, gefangen
0: genommen wird und dann schickt sie die Ruinen genau. raus mit der Hilfsnachricht. Ah, ja, die ja. Die ja, kennen ja. sich schon. Das wär, Stimmt, das ja. deswegen ja, sage ja, ich, das wäre ja gerade... So rum ist es. Sie sagt, helft uns Meister Kenobi und der Luke sucht dann nach ihm.
1: Genau. Genau, der Luke kennt ihn quasi nicht. Das ja, ist der nein. Fall. Also er, er lernt ihn kennen und er passt auch auf Tatooine auf den Luke auf. Man sieht immer, wie er ihn beobachtet. Er hat auch Kontakt zu seinem Onkel Owen, also quasi dem Vormund von mhm. Luke Skywalker, aber persönlich hat er keinen Kontakt. Es gibt mal eine Szene, wo er ihm Hallo sagt, aber er gibt sich nicht zu erkennen. Also mhm. Luke sieht ihn als Kind mal sieht quasi den Jedi-Meister, weiß aber nicht, dass es Obi-Wan ist und dass das auch nicht sein Beschützer ist. Also es kommt zur Begegnung, aber nicht bewusst von der Seite ja, von Luke. und
0: so mal gesehen haben, habe ich auch viele, als ich ein Kind war und kann mich an keinen davon erinnern, aber wenn
1: eben... Also ich kann mich begrennt. an alle Jedis erinnern, die ich als Kind gesehen habe. Ja, die Liste ist aber jetzt auch nicht so lang. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> wenn man Disney Plus abonniert hat, ist es ja eben eh im Abo mit dabei. Ich finde es auf jeden Fall besser als die letzte Star Wars Serie über Boba Fett. The Book of Boba Fett. Die fand ich echt so ein bisschen na ja, zäh. Das ist jetzt aber echt wieder cool. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt läuft er dann bald ähm, an Endor an. Der Film über den Ewok Planeten, der Waldplanet. Hätte jetzt Ende August starten sollen, wurde aber wahrscheinlich aus Produktionsgründen um einen Monat verschoben. Kommt im September. Oh, und dann schauen wir mal, Mandalorian Staffel 3 soll ja auch bald kommen. Deswegen gucken wir mal. Genau.
0: Ich habe lustigerweise vor kurzem zudem eben zu Obi-Wan ein TikTok-Video gesehen, wo eine, ich glaube, Politikstudentin oder sowas sagt, sie wird immer aufgefordert von allen möglichen Leuten mal zu dokumentieren, wie viele Verbrechen gegen die Genfer Konvention das Imperium denn in den Serien macht. Und sie hat gesagt, sie hat es andersrum mal gemacht und sie hat sich die Jedis angeschaut und sie war völlig aus dem Häuschen, weil sie hat gesagt, also das, was in Obi-Wan passiert, sie ist jetzt erst bei Episode 4 und da hat sie bisher sechs Verstöße gegen die Genfer Konvention von Seiten der Jedis gezählt und zwei davon war Obi-Wan persönlich.
1: Ei, 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 der schlimme Finger.
0: Ja. <lacht> Gut. Mai Genfer Konvention und Jedis, ne. Aber im Prinzip sollte die eigentlich auch da gelten. Äh, insofern... <lacht> ja, was will man machen, ja, also es äh, sind alle nicht so ohne... Du hast aber jetzt einen entscheidenden Satz gesagt, auf den ich aufspringen möchte mit meinem nächsten Thema und zwar, wenn ihr Disney Plus abonniert habt und wir greifen jetzt ein wenig vor in die Zukunft, denn das Thema, das ich jetzt anspreche, ist eine aktuelle Entwicklung in den USA, das heißt, darüber müsst ihr euch in Deutschland momentan noch keine Sorgen machen, aber das könnte durchaus passieren. Die aktuelle Situation ist ja, Disney Plus kostet also zumindest in den USA 7,99 Dollar. Ich glaube, in Deutschland sind es auch 7,99 Euro, wenn mich nicht alles täuscht, pro, pro Monat, was du für diesen Streamingdienst bezahlst. Plus, minus ein Euro. Und in den USA gibt es dieses 7,99 Dollar Modell immer noch. Aber es gibt jetzt auch ein 10,99 10 Dollar Modell und... Was sie gemacht haben, ist, sie haben quasi in dem kleinen Starterpaket Werbung eingeführt. Also es gibt ja, jetzt ein was 7... Was Netflix no auch gemacht. Mhm. Ja. Ist es, macht Netflix das in den USA schon so? Nee, 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 kommt aber dieses. Okay, Jahr. weil das äh, die großen Streaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime und ähm, Disney+. Plus. Also bei Netflix ist es ja so, du hast im Prinzip drei Level von Abo. Und diese Level ähm, haben immer die Qualität mit als Grundlage. Also du hast ein SD-Abo, das ist das Billigste, du hast ein HD-Abo und du hast ein 4K-Abo. Und ähm, dazu, es geht auch immer, wie viele Geräte du gleichzeitig benutzen darfst. Also im SD-Abo, glaube ich, darfst du nur auf einem Gerät gucken. Also wenn du nur ein Handy hast und nur auf dem Handy gucken willst, reicht das kleine Abo. Äh, wenn du einen HD-Fernseher hast, dann kannst du mit zwei Geräten gleichzeitig gucken mit dem HD-Abo und in dem ähm, 4K-Abo kannst du mit fünf Geräten gleichzeitig gucken, wobei Netflix, also das heißt nicht, dass fünf Leute gleichzeitig gucken können, sondern du kannst in einem Haushalt fünf Geräte gleichzeitig betreiben. Also wenn du die Frau oder Freundin im Schlafzimmer guckt und du im Wohnzimmer, ist es okay mit dem Abo. Das Abo weitergeben an andere Personen, an die Eltern, die Geschwister in anderen Adresse ist von Netflix eigentlich nicht gesehen. Da wird in Zukunft ein bisschen was passieren. Bei Amazon Prime ist es so, Amazon Prime ist in Prime videos inkludiert einfach, wenn du Prime-Kunde bist und die haben jetzt aber sogar einen neuen, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, einen neuen Dienst gelauscht, äh, gelauscht gelauncht,
1: der heißt Freevee oder sowas. Ja doch, über den haben wir schon gesprochen. Haben wir über Freevee gesprochen? Ja, schon vor Monaten. Das war ja dieser IMDB-Streaming-Dienst. Der ah. heißt bei
0: uns, ja. Okay, und der ist jetzt bei Amazon mit dabei. Den kannst du kostenlos gucken, auch ohne Prime-Abo. Da ist aber dann Werbung mit drin. Genau. Da ist jetzt auch tatsächlich eine Serie drin, die ich gerne äh, sehen will, nämlich Person of Interest. Die habe ich tatsächlich vor vier Wochen mal gesucht, wo es die gibt. Die gab es nirgends. Und jetzt kann ich sie bei, äh, kann ich sie da mal angucken, wenn ich Lust habe. Schauen wir mal, wie mich das dann nervt mit der Werbung. Und Disney Plus macht jetzt eben auch diesen Schritt, dass sie mehrere Abo-Modelle haben. Und das eine Abo-Modell ist mit, mit Werbung, das andere ist ohne. Ist interessant. Und könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass es in Deutschland auch kommt?
1: Also würde ich mir sagen. Sehr sicher. Dieses Jahr noch nicht, aber das bin ich mir auch sehr sicher. Das wird kommen, ist ja logisch. Genau, das ist auf jeden Fall die Zukunft, die da ähm, ja, passieren wird. Also
0: das ist... Wie gesagt, ich hoffe, dass es bei Netflix... Netflix ist unterdessen richtig teuer, also mit 18 Euro im Monat, ja. was das jetzt, glaube ich, kostet. Ich ja. bin immer versuchter, da irgendwie ähm, zu wechseln. Schauen wir mal, wann es passiert. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass ich irgendwann mal Netflix kündige und dann eine Weile mal Disney Plus abonniere, um da mal so durchzugucken, was mir da so alles gefällt und um mir das alles anzuschauen. Parallel laufen lassen werde ich die beiden auf jeden Fall nicht.
1: Macht absolut Sinn, kann ich auch nachvollziehen. Ja.
0: Alles klar. Das letzte und Thema für heute ist ein neues Audioformat. Genau. Genau.
1: Wird auch nicht lang, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit gerade im Moment haben. Aber ich habe es noch irgendwie mitgenommen. Und zwar nachdem ja Apple und auch ähm, Tidal auf 3D-Audio setzen. Das heißt... Man kann ähm, mit einem normalen Kopfhörer einen Raumklang hören, der teilweise auch Höheninformationen hat, also oben und unten, wie es bei Dolby Atmos bekannt ist. Eben gibt es Dolby Atmos Audio, beziehungsweise von Sony entwickelt das 360 Reality Audio, was ja auch in die Playstation und äh, der Tempest Audio Engine integriert ist. Und Kubus, der äh, Streaming-Service, der auch sehr hochwertig streamt und äh, auch unkomprimiert weit über der Spotify-Qualität hat nun auch sein eigenes 3D-Audio-Format und zwar zusammen mit THX entwickelt. Das äh, nennt sich dann THX Spatial Audio. Äh, wird lossless im Flak-Container mit 24-Bit bis zu 192 kHz gestreamt. Also wirklich, wenn ihr eine hochwertige Anlage habt, das hochwertigste überhaupt. Ich frage mich allerdings am Ende des Tages auch, Braucht es denn jetzt unbedingt noch ein drittes 3D-Audio-Format, nachdem es eh schon zwei etablierte Player gibt? Äh, puh, ähm, ja, also ich verstehe es nicht so wirklich. Ich habe die Pressemeldung gelesen, mir gedacht, ja, okay, zur Kenntnis genommen. Kubus habe ich eh nicht abonniert. Ich habe Title und das ist von der Qualität auch verdammt gut. Gibt sich, glaube ich, nicht viel. Da habe ich zwei audio Dolby Atmos und 360 Reality Audio. Warum muss ich jetzt als Kubus noch ein, ein neues Format machen? Ich habe keine Ahnung. Also, abgesehen
0: davon, dass ich glaube, dass die, also 95 Prozent unserer Zuhörer sowieso nicht so tief genug drin sind, um jetzt zu verstehen, was, äh, mit Flak und hier und da und alles drum und dran. Die Frage, die ich mir stelle, du brauchst ja auch erstmal die Geräte, die das unterstützen,
1: oder? Nee, brauchst du nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja das Besondere. Du kannst es eigentlich mit jedem Kopfhörer hören. Also, das ist ja bei diesem 3D-Audio, das wird ja quasi, ähm so berechnet, dass du es mit einem normalen Over-Ear-Kopfhörer, wie du und ich ihn zu Hause haben. Also du brauchst jetzt keinen Dolby Atmos-zertifizierten Kopfhörer oder keinen TRX. Mhm. Das ist ein normaler Stereo-Kopfhörer und das, das, der Streaming-Code quasi bringt dir diesen Raumklang auf das Ding drauf. Das machen die schon ganz gut. Das klingt auch verdammt gut. Das okay. ist ja auch der Vorteil, dass du sagst, du musst jetzt nicht irgendwie nochmal 1000 Euro in den Kopfhörer investieren, sondern es geht mit der bestandenen Hardware, die du zu Hause hast. Okay, also wenn du Kunde bei Cubos bist, wobei ich jetzt, also wenn du Kunde bei Kubos bist,
0: dann kannst du den nutzen, wenn du einen, also wenn du dein Telefon kanntest normalerweise dann und dann streamst du das per Bluetooth auf deinen Kopfhörer und hast diese 3D-Rauminformation. Genau. Die Frage ist, was, was streamt Kubos? Nur Musik braucht, also da, da, da frage ich jetzt tatsächlich, weil ich es mir selber nicht vorstellen kann, brauche ich bei Musik 3D-Rauminformation? Also bei Videos verstehe
1: ich es aber. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch gedacht, aber es ist schon cool. Also wenn du Alben gerade Live-Produktionen, aber auch Studioalben. es gibt ja immer, es werden ja auch alte Alben von aus den 70ern teilweise, die ja noch mit, mit Bandmaschinen aufgezeichnet sind, die werden ja auch in den Formaten gemischt. Klingt geil. Also wenn du dann wirklich identifizieren kannst, ach von links höre ich jetzt irgendwie hinten nochmal das Piano und dann höre ich die Streicher von vorne. Wenn das echt gut gemacht ist, okay, auch vor allem Hörspiele. Diese Streaming-Service haben ja auch viele Hörspiele. Mhm. Es gibt von den drei Fragezeichen, das werde ich auch als Thema die nächsten Ausgaben machen, ein 3D-Audio-Hörspiel Super geil. Also wirklich, das ist wirklich so eine neue ähm, Kopfkino entsteht da. Wirklich, wenn du das Hörspiel hörst, so cool. Also Bestimmt. ist schon, macht schon was her. Alles klar. Cool.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Genau. Und äh, ja, danke für eure Aufmerksamkeit und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut. Bis Denne. dann. Ciao, ciao. Ciao.